0: 一则小故事叫做《戏数》，送给大家。这篇故事跟前边的偷桃啊非常相似，讲的是民间的两种戏法。第一种呢叫做桶戏，啥叫桶戏呢？就是拿桶玩的。这桶大小呢能够放进一升。什么叫放进一升呢？如果大家不了解古时候的容器的话呢，你可能会感觉一升不是一个计量单位嘛。在这儿一生讲的。是一种容器，就是上边口大，底下的底儿小，四四方方的那种啊。大家脑袋里边通过我的形容应该能想象得到啊，就这么一个容器。这桶正好能放进一个升桶呢，没有底，中间也是空的。怎么个玩法呢？耍戏法的人呢，拿两张席子往大街中间一铺，看来是个街头魔术。把空的升放进这桶里，过一会儿取出来呢，一看这升里边满满的一升全是米呀、啊！把米倒在席子上，一会儿再把升又放桶里，又取米，又放桶里，又取米，一会儿一倒，一会儿一倒，顷刻之间，两张席子上啊全都倒满了。然后呢，再用这升把席子上的米呀、啊，一升一升的再倒回桶里边。等倒回去一看，一举桶，哎，这桶还是空的，而且呢还是没有底儿的。这把戏奇就奇在呀，米取的多。现在大家经常看魔术，能看到那种就是变钱，一张又一张就，就没钱呢就往出变。大家可能感觉呀，哎呦这戏法好啊！我穷人没钱的话，学会这戏法我啥也不用来，就搁这变就行了。其实呢，呃，障眼法就是障眼法。那钱还是那些，只不过你看不着的地方变到你看到的地方而已。同样，这个戏法呢也是差不多。但是呢，大家想，你说几百块钱、几千块钱藏在身上容易，那小啊，米可就不容易了，体积大呀。变出去两席子米得多大空间？事先去藏它呢？所以这个戏法也是很厉害。我查阅了一下啊，这个网上相关的记载。只看到啊，从这空碗里边确实变出米，变出大米饭，但是能够从一个桶里边变出整整两席子的米，今天看呢仍然感觉很是惊世骇俗，所以这个戏法啊很厉害，不知道有没有一天呢，哪位高手魔术师呢能够把它还原实现？另外一则故事啊更有意思，说的呀是历金县这么一位神人。这神人叫什么名呢？叫李建田。听这个名字就知道，出自于《易经》，叫“见龙在田”，第一卦乾卦里边出来的词一听这个名啊，这人就是相当牛叉。Char, 他是明朝末年、清朝初年的一位奇人。这个人能预知未来，而且善于搬山移海，连利津县的县志当中。也曾经专门记载过李建田，说他的一些特别牛的事迹。那这篇故事当中，李建田做了什么事呢？说有一天，这位李建田呢在盐镇一处陶瓷厂闲逛，盐镇呢是山东那片啊产陶瓷的这个很重要的地方，相当于山东的景德镇吧。那李建田呢就想买一个大瓮，跟卖陶这个人俩人呢就跟那砍价，砍了半天。哎，没买成，但是啊，你得罪别人行，你得罪李建田、李老神仙，这还了得了。到了夜晚，这卖桃的人窑里边啊，有六十多个瓮，根本都没出窑呢。打开一看，哎呦我的，瓮都哪去了？六十多个大瓮全都没了，不翼而飞呀、啊！像前边讲的，怎么羽化升仙了嘛？这些瓮啊，卖桃人大惊，心想、嗯：怎么会出这种事呢？哎呀，想起来了，那李老神仙搬山移海之等，白天我得罪人家了，是不是他跟我搁那儿开玩笑呢？肯定就是他的事还是啊去找找他去吧。就到了李建田的门上啊，去哀求李建田。刚开始就推迟，说啥说都说不知道。主人是再三哀求李建田，才说我呀，就是帮你出了窑。放心吧，一个瓮都没坏。那魁星楼下那些，你去看看是不是你的？主人一眼去看了，果然瓮全都在魁星楼底下。魁星楼在哪儿啊？在盐镇的南山，距离这陶厂三里多路啊。卖陶人雇了人把这些瓮往回运，不少人运了三天才运完。可见呐，这位李建田法术多么高强。说搬山移海可能夸张了点但六十多个瓮啊，人家轻轻一挥手指头，全都飞出来。历史上记载的李建田比《聊斋故事》里边说的还要厉害。李建田小的时候呢，就好谈玄学，没事就读《易经》。大家都知道，《易经》那个书可不好读啊，《易经》、老子那是最难读的两本书。甚至有人说过，这两本书你读明白一本啊，基本上就呈现了一半而这位李建田小的时候就把《易经》学得非常明白，长大了之后云游四方，有奇遇碰到世外高人传授他真法，而且呀、啊、学成归来。有一回啊，他就到了山西，山西大家知道啊，那是后来农民军造反闹得最厉害的地方。到山西遇到一位朱老大人，朱老大人就结交李建田，通过倾心结交李建田呢，给他做了未来不少的预测呀，比如说呢何方大吉，何方可以逃货，如何如何。后来果然山西闹起了闯王，这闯王闹起来之后，幸亏朱老大人呢事先有高人的指点，成功躲祸，所以。这位朱老大人呢，为了感念李建田的恩德，特意写了一本书，叫做《一人传》。后来有一位田都督，这田都督就听说，哎呦，这边还有这么牛的人物吗？赶紧就给请来了。请来之后，这个阶段呢，正好赶上流寇啊，也就是农民军劫掠河南呐、啊、陕西啊等等这个各省，每天呢就派人呢。奔驰几百里，急报我军中的一些战报。这李建田就说了：“这是何苦呢？劳军费力呀！刘寇攻什么城，击某处，我方是胜是败，我一一可以掐算得知，何必如此呢？”于是呢，李建田就开始给田都督啊预测这些军报，结果预测一回准一回，这田都督是大惊。那简直是一个空中的间谍卫星啊！瞬间就能知道前方的战报。有此人，何愁闯贼不灭呀？一边高兴一边想，我把这么牛的人推荐给陛下，那陛下得此人才，有此国师，那我大明岂不千秋万代？何惧什么闯贼、什么奴求啊？赶紧往上推荐。但是李建田说什么也不同意，这说明。虽然李建田仙术高明，但是他也知道，明王清星乃是天下之大事，不能逆转。就像咱玩三国杀里边诸葛亮说那句话，叫“知天意，逆天难”，这是一样的一个道理。后来大清定鼎之后，有这么一位官宦人家，客居在北京，这一家的老爷得了病，也不知道为什么呢，就特别想吃。鲜橘子，但当时北方已经归清朝了，但是南方南明的残余势力还在，并没有统一。这种情况下呀，怎么能从南方去拿到鲜橘呢？好在李建田答应帮忙，就找了一个静室，李建田焚香静坐，不久就捧出鲜嫩的橘子。一看这橘子啊！非常的新鲜，上面的叶子还是翠绿翠绿的。今天见感觉不稀奇，但是在那个时候实在是非常了不起，只有飞仙可得呀。李建田平生救济了很多人，有一天突然对他自己的后人说：“三月一日我就要告别人世了。”到了前一天，李建田呐还是该唱唱该笑笑，就跟平时一样。子孙都知道。明天咱们这位老神仙啊就要去世了，就问他：“您去世之后，我们将怎么去办呢？”李建田说：“厚德传家，天根月窟之理，亦由人自悟耳。”啥意思呢？我说那些都没什么用，你们就记得厚德传家，注意自己品行的修养，自然我们的家族就会繁荣昌盛。说完之后。是悄然离世。这年，李建田八十二岁。借着《聊斋志异》的两篇小故事，顺道说了一位历金县著名的半仙李建田。至于这些事迹是真是假，或者是小小的奇迹传扬的更加神奇了，那就看各位您是怎么理解，相信则有，不相信则无。您说对不对呢？好，今天的东北话趣说聊斋故事就到这里，谢谢大家。刘凯山在沈阳，祝大家幸福快乐。